0: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。家家大,论大家好啊！我们新的一期《科学相对论》的播客，这次来到了南京。一般说这个烟花三月下扬州非常的漂亮，我们今天也来到了离扬州很近的南京。今天很意外，进来的时候就看到了很多的这个樱花，正是一个草长莺飞非常好的一个季节。今天来到的是中科院南京地质古生物研究所采访我们的朱茂岩老师，朱茂岩教授。大家有请朱老师先自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是中科院南京地质古生物研究所的朱茂岩。呃，我在从事寒武纪大化研究，简单说就是地球。在六亿年前后发生的复杂生命的起源和快速演化的研究
0: ，这其实也是我非常感兴趣的一个方向，因为涉及到生命的一个爆发和演化。今天我来了以后呢，和这个朱老师聊了一会儿，我就感觉到朱老师精力充沛，声如洪钟，而且肯定是因为一直在野外考古的原因，步伐也非常的快。我相信咱们这期一定是头脑风暴一样，肯定是一个非常有意思的一期节目
1: 。哦，给您对话也是非常有趣的，实际上我的声音大。可能是天生的吧，也也也确实是不是搞地质的后天培养的，但是不敢说长兴地质学院学的地质哦，所以我很爱我们这一行嘛、哦哦
0: 。是是，我估可能有关系，在野外不大声说话也不行了，音量不够大家听不见。
1: 有点半个东北人了，虽然、啊、我是安徽人，
0: 是安徽人是吧？嗯，嗯那咱们今天的主题呢，我觉得先从这个寒武纪大爆发开始，因为我觉得我们的听众朋友们可能也非常的感兴趣寒武纪，寒武纪这个地质构造的年代，我觉得最近也挺火的。因为大家就是一直都抱着一个这个很大的疑问，或者说我们用它来也曾经挑战达尔文的这个理论，为什么那个时代会有这个生物的大爆发？所以我想您要不然先开场给我们大致介绍一下这个寒武纪的背景，然后咱们再开始更深入聊一下
1: 。可能现在大家一个在网上搜索汉武帝的词，很多有时候大家用来作为一种 logo 或者一种创新的一种名词，比如我们国家最近创新一种芯片就是汉武帝公司啊。寒武帝实际上从地球历史上也确实是一个创新的时代。大概在五亿多年前的地球上，大家所熟知的这样一些，包括我们人类在一起的这种动物，就能动，要吃东西这样一些生命呢，就在这时候出现的。在这之前呢，基本上就看不到这样一些生物。所以在大文当时研究写《物种起源》的时候，这本影响人类这样一个这个一个思想的一个著作发表以后呢，他当时就想，寒武纪的这种啊动物的出现这么快速。像是他没法解释的，所以有时我们一直就把它在演化生物学界把它叫做达尔文的困惑。嗯哼。那么这从科学、从演化的角度，如果不去回答这个问题呢，那可能就会进入宗教的思想。那么这是我们必须回答的问题，也是吸引人的一个科学命题
0: 。寒武纪大概是在六到七亿年之前
1: ，五点四亿年之后的事儿，五点四亿年之后的事情。对
0: ，OK。那么也就是说，您看，其实这也确实是个有意思的问题，因为我们知道地球的历史大概是四十五亿年。对，然后有生命是在什么？三十亿年左右
1: 。现在来看，地球大概起源于大概 45.6 亿年，没有多久时间。按照现在已有的证据来话，就很快生命就起源了。OK， 因为我们现在地球上发现最古老的岩石记录啊，是四十亿年左右。嗯、<哼>那么大概在三十八亿年前后的这个岩石里，就已经发现了有机分子的证据啊，是生命活动的分子证据， oh. 我们就把它叫做化学化石。但是呢，一直从那时候开始，一直到寒武纪时间。我们肉眼看到的这种复杂生命，几乎就很难看到。所以寒武纪之前有人过去叫隐身宙
0: ，就看不到
1: 生命的这个时间段、oh, 哦、是这
0: 么来的。寒武纪之后
1: 叫显身叫显生宙、哦 okay, 是这么个概念
0: 。哦，那我明白了。哦，这个名字倒起得好，而且非常的明确，让大家一听就能明白。<对>刚才您这么说的话，我也能感觉到，就是实际上咱们最早去找这个生命，也是从岩石开始的。这就为什么咱们是地质和古生物所。嗯嗯，就是我们找到四十亿年历史的古代的岩石，那我们从它的这个痕迹当中，能不能找到一些生命的痕迹？其实也侧面的证实了我们的生命是从什么时候开始的
1: 。对，因为地球生命起源实际上是一个永恒的问题。嗯，因为我们叫，比如说生命吧，嗯、来自于哪里？就是我们又从哪里去？这是我们人类从求知欲的角度来说，始终是在问自己的人啊。嗯，包括从小孩出生就问妈妈：“妈妈，我从哪来的？”嗯，<笑>对吧？我活着有什么意义？我将来怎么样啊？那么，生命起源实际上是从个科学界来说吧，老老百姓都关心的。嗯哼。那么有两种起源，一种是说生命是不是从外星球起源呢？或者那你要生命要起源于地球，那我们要从地球上找证据。是。那么地球能够追踪的记录大概四十亿年，就要从四十多亿前的记录上去找有没有证据。目前现在有一些不太非常可靠的证据已经提出来，我们地球上还有一个四十四亿年左右的一些叫锆石一种矿物，嗯、<哼>它非常稳定，它当时是地球在。早期还是一个从容状态，后来变成冷了以后，表面是地壳，下面是地幔和地核。嗯、那时候就已经变冷了以后，一种结晶的一种矿物，嗯哼，非常稳定，可以定年。这矿物里面它有一些包裹体，这个包裹体里面它保留了当时那个时候的海洋啊，或者这个时候大气的一些成分。那么成分呢，现在通过仪器分析以后出来，它里面有有机物，跟生命相关的有机物，甚至就出现了。是有人说它可能，是什么氨基酸什么的吗？是我们叫碳同位素哦 ，OK， 就是碳呢，大概就是一个元素，它要有不同的同位素。是它那个碳12和13的比，就来可以比值。嗯嗯。生命吸收一个原子的时候，有消耗能量的问题。嗯嗯。它一般的倾向有用氢的同位素。对，肌肉有碳分子。对。把生命出现以后呢，消耗这个作为代谢作用的时候呢，利用这个二氧化碳进行代谢的时候，它会就把碳12就进入生命体里面。然后呢，你这个里面发现证据就是同位素，就测出来以后啊，它偏离自然界是偏负的
0: ，明白了，就是碳十二少，差不多在生有机质里面格多了、哦对对对，都明白了哦。对，那么就是
1: 生命活动了。哦、OK， 它在起作用了。哦、那么这是一种证据，那么就说明地球也许在起源不久，嗯、<哼>生命可能在地球上就起源了。尽管目前的证据啊，嗯<哼>，那不管说是44亿年还是38亿年，嗯<哼>，反正基本上地球很早很早的时候，生命就已经有了
0: 。但是也有另外一种理论啊，就是说，实际上生命是被均匀的抛洒在像蒲公英一样这种种子一样抛洒在全宇宙的。因为我们在一些小行星,星上，其实也发现了一些氨基酸的一些基本分子，包括现在最近咱们火星很热，去年的这个美国发的毅力号和咱们发的天问一号都要到火星去，在火星上如果也能发现生命的遗迹的话，侧面的说明了，其实生命在整个宇宙当中并不是说非常的偶然。
1: 你要从这个角度说，那还不算是生命。嗯，就是说你刚才讲，生命起源需要一些有机的分子。对，有机分子从小分子到大分子，嗯，但是这些东西还不能叫生命
0: 。也是。所以
1: 呢，就比如说那个氨气啊，啊或者是二氧化碳，这种是生命需要最基本的东西。对。或者氮气啊，这些东西。但是你要真正要生成生命时候，比如 DNA、RNA 形成以后，它要形成一个细胞膜，独立于自然界，然后进行能量。嗯交换，交换嗯嗯<哼>，这才叫真生命。我们叫卢卡，是。那么这个时候的生命呢？ Oh, <okay> 刚才之前的讲是 RNA 世界或者那种大分子世界呢，嗯、可能在宇宙的其他星球上、宇宙尘埃里面，嗯，可能都会有。但是不是能够达到生命级别，就细胞以后这样级别的这种过程，现在还没有很好的证据。
0: 刚才您提到的卢卡这个词，是不是这个 the last unique common ancestor？ 对，哦，就是最终呢，可能。
1: 最早的祖先还原,原,原,原,原来最早祖先，对对对对、哦。
0: OK， 那我知道了。那么我们就紧接着问题来了：如果从4十亿年前就有了初始的这个生命形态，那么直到了 5.5 亿年前，中间有这么长的一个时间，三十几亿年，我们都没有
1: 没有多细胞复杂生命。是的，是的。哎<对>，那这
0: 个它的发生，从我的感觉啊，本身生命体在一个演化过程中，肯定存在了一种内部的势能，到某种的一个关键点。另外，是不是也是环境啊等等各方面变化复杂的因素集体造成的？呢？
1: 你的知识面是非常广的，这是确实是这样。哦、嗯，因为生命的演化脱离不开地球、嗯、自身的演化。嗯，嗯所以呢，我们现在主导的就是在整个我们宇宙世界里面，地球是唯一具有生命的星球。嗯，要讲生命在地球上如何演化，你可以离开地球自身的演化。嗯，那么这就是我们现在整个科学界在研究寒武纪大爆发之前这套生命演化的过程的时候，就要把所有的地球自身的演化研究清楚。当然，我们也要去找不同的时代的化石证据。有很多化石证据说明前汉武纪有很多生命活动，嗯哼，但是呢，它仍然保持在一种简单的，或者说肉眼看不到的这种简单的形态，嗯<哼>，那么跟我们动物这个级别复杂生命确实差别太大了，嗯<哼>，那么这是我们现在整个科学界在努力做的事情，把这个过程呢讲清楚
0: 。那现在有什么进展吗？或者我们现在最普遍的理论，为什么寒武纪会有这种大爆发？
1: 有一些进展，包括我们自己科技组，包括全世界做相关的人士，有些进展。那么，相对于呃二十年前或者三十年前，我们进展还是蛮大的。嗯，因为大家知道我们在云南澄江发现了澄江生物群，嗯，实际上那时候都发现了有两米多长的这种食肉动物，然后甚至有原始的鱼了这样的原始脊椎动物化石，那是寒武纪的。哦，脊椎动物在寒武纪已经有。原始脊椎动物，对呀，它很快，嗯，当时很多人新闻讲的时候，这比达尔文的时候更加复杂。对，把这个疑问扩大了，是必须要去回答，不然呢，人家。所以很多宗教理论用这个来攻击科学。嗯<哼>所以这些年呢，就努力去寻找，就是说寒武纪之前的，嗯这样一些复杂生命有没有动物出现？嗯、<哼>实际上，在二十三十年来，寒武纪的前寒武纪的末期啊，就是说寒武纪之前，如果寒武纪是五点四呢，我们在六亿年前后的时候，到五亿四年前，还是发现了一些我们肉眼可观的一些复杂的一些生命。OK。有一些原始的动物的祖先，包括我们中国三下，嗯<哼>包括我们贵州的瓮安，都有些这样的证据。嗯<哼>，全世界其他各地也有一些证据。这是在前汉文的末期，然后再往前追的时候，一些复杂的多细胞生命，有的个体也偏大一些，嗯嗯<哼>，也陆续在全球各个地方发现，所以演化的这些路径啊，还是能够追踪的，嗯<哼>只是这个快速的变化过程，确实、嗯、<哼>在六亿年前后加速了。
0: 也就是说，其实并不是说百分之百都是在寒武纪这个特定的这一个年代突然爆发的，但之前其实已经有过了，有一
1: 个准备，有一个这个根，对，对就是有一个预热期，我把它称为叫做这个隐形的一个爆发，嗯，然后呢，到了寒武纪大爆发，而且分成几个阶段。OK， 所以我现在把它叫做四个阶段。四个阶段就是说有一个序幕，有一个我们叫伊迪卡拉纪，这个是一个寒武纪之前的一个时代，它那些生命看起来像动物，但它那又不像动物的一些复杂生命。伊
0: 迪卡拉，澳、哦、澳大利亚的。澳大利亚，对、哦 okay,
1: 嗯、它看起来个体很大，有的可能达到半米、有一米这样的个体，嗯、然后它分解，看起来抽象很复杂，嗯、像海洋里面的一些水母啊，嗯、一些蠕虫这样的一些生命都有。嗯、但是现在呢，尽管我们还没有找到跟真正的动物相关的一些证据，比如说消化器官呐、眼睛啊，或者运动器官呐、嗯、<哼>肠道啊，嗯、<哼>但是呢，它确实相比于之前的这个生命复杂得多。嗯哼，所以它是一个现在很多证据表明它跟动物是近亲的，有一部分是多细胞的， <Okay. S 2> 所以呢，应该是我们的原始动物的一个祖先类型，是动物起源的一个重要的阶段，然后才进入寒武纪大爆发
0: 。很有意思的一个话题。那么到了寒武纪的时候，比如说你看，我们经常。大家可能对古生物了解最多就是恐龙，可能是在白垩纪啊、侏罗纪那个年代，对吧？这个是一个很典型的一些生物。我们知道恐龙啊，飞的、跑的，霸王龙啊什么的这些。那么在这个寒武纪时代，有没有一些典型性的一些生物呢？我们现在明确的知道它的一些生活习性的，或者是它的大小啊，或者是怎么样
1: ？有，刚才我就提到了奇虾。对，奇虾就是一种奇怪的虾子，简单的说哈。呃它现在达到两米多啊，实际上就是寒武纪恐龙啊，两米多，霸王啊，是水中霸王，它是吃肉的，牙齿像一个圆盘一样的，能够吃肉， uh huh. 还有一个巨大的前爪吧，它能够抓果实。OK， 而且它现在多样性非常的多，嗯，那个时候我们显然知道它的生态系统已经非常复杂了，嗯<哼>然后比如寒武纪最典型的在大文那个时代，长期以来都叫三叶虫的时代，三叶虫是他们寒武纪这个标志性生物，嗯<哼>因为三叶虫是有矿化的骨骼，对，很容易保存为化石，是，但实际上。你要在，因为没有矿化的这些生物还是非常的多，比如说奇虾这一类的。嗯嗯<哼>。现在看来寒武纪的面貌，当然跟我们后来上面有,有差别。嗯。生物在演化，在不停的灭绝，但那个时候至少所有的食物链呐、啊，各种环境下的这个不管是游泳的啊，就要到沉积物内部觅食这种啊，各种各样的运动方式的这种生物都都存在。所以呢，那时候还是蛮有意思。要搞一个动画给大家回到寒武纪时代的话，那仍然跟我们现代浅海里面的那种生物的生态系统。上次没有多大区别，我们有这样的定性和定量的研究
0: 。当时大气环境也差不多，包括气温什么的，就是咱们现在人类如果真能穿越回去的话，能活
1: ？啊、呃，大气的氧可能达不到这么高，但是海洋的含氧量足够了。嗯<哼>，就是说刚才讲的那种啊，大型这种普乳生物，它的运动代谢的氧气含量是足够了的。嗯<哼>而且大气含量至少是达到了现在大气氧的百分之五十以上。现在有不同的算法。嗯<哼>但是就是说已经是可，至少是超过百分之五十以上。如果我们又往地形往高原上走的话，大气细胞以后，氧气像人类仍然能生存。OK， 所以回到寒武纪，像我们人类这样复杂生命应该是可以生存的。所以我们从把寒武纪大化开始，从我个人角度说， <Okay. S 2> 那我们把这现代地球生命系统就已经建立起来。嗯，如果我们把地球分成几个阶段，寒武纪就进入一个现代地球的阶段嗯嗯就是与现代地球区别不是很大。嗯,嗯，尽管我们陆地上可能跟现在是不一样，因为陆地上的植物。或者陆地生态系统还没有建立起来，嗯哼，但海洋生态系统基本上跟现在海洋已经建立完全差不多的系统
0: 了。还是说海洋真的是生命的摇篮？嗯、摇篮，嗯，<对>那也就是说，其实海氧量不高的话，很有可能也是因为地面上的，比如说植物什么的，还不是说非常的繁盛
1: 。这是一个很重要的原因，你讲的非常的对，嗯，因为植物光好作用嘛，对啊、嗯，就是它把二氧化碳吸进去以后，它可以释放氧气，嗯嗯。嗯那么现在如果植被大量发展以后，这个可能到了。三亿四亿年前前后的时候，植物、嗯、<哼>就开始大发展。嗯嗯<哼>，那到三亿多年前的时候，大量的森林就出现了。对，地质历史上有个时代叫做石炭纪，就成煤的时代
0: 。哦，对了，明白了。呃、那个时代的时候，多就大量多大量的煤，现
1: 在我们人类正在充分的利用这种，嗯、因为它把二氧化碳吸收了以后，它形成了有机体植物，嗯，然后呢，它又腐烂埋在沉积物里层的碳，因为它产生的这种氧气就在大气中快速的增加。嗯<哼>，所以那时候。按照现在很多搞地球化学的人算法，就是一种定量计算法，那时候大气氧含量比现在还要高。哎、我们现在大气氧是2 1之二到二十对。那么那时候可能有人达到2 4之二到二十什么的
0: ，甚至可以更高。哎、对，是不是曾经有,有一个年代能达到 50%？ 有没有？
1: 5 0好像没有这样的计算达到 50， 那50可能就要从这样那会就自然了。森林可能就烧起来了。哎
0: 、是是是,是，但是那个生物都很大型，嗯、前提条
1: 件、就是。石炭纪样就很大，石炭纪那时候森林太茂的时候，嗯、那个青顶可以达到一米以上的这种森林。哇塞！那些爬虫，比如我们现在这种多节虫，在森林里面可好几米，嗯、有化石记录的，超过人以上两三米以上的这种多节的那种啊爬虫是都存在的。那、嗯、因为它氧气足够，它大型的这种生命活动，嗯哼，还是蛮有意思的事情
0: 。是，肯定是蛮有意思。那么，在寒武纪的这个生命大爆发的这个过程，现在看来是整个全球的一个各地点同时发生的这种大爆发，还是说我们在某一地点，然后发生爆发之后，再去慢慢的延展到全球的这范围
1: ？我们的研究的时间精度啊，相对我们研究现代地球的这个变化，就是天或者时间来算的话，我们精度没那么高。对，也是。我们现在研究的地质历史的精度，大概就是寒武纪时代，我们是按照几十万年、上百万年来记。啊，<音>嗯、所以呢，就从一般的从几十万年的这个角度来说呢，呃，我们这个级别事件角度说，我们在全球是同时的，而且整个搭放的过程呢，整个高峰期也就几千万年之间呢。从一个没有复杂生命的一个世界，变成一个复杂生命繁盛的一个世界，嗯<哼>这个还是非常的快，而且全球各个地方类似的这个时间段的地质记录。都积累了这一段历史，所以现在我们的工作也不仅是做中国或者是说像全球各地科学家在做，包括、嗯、<哼>我们自己课题组也拓展到西伯利亚呀、蒙古啊、到北非啊，嗯，那边做研究，想把我们自己要回答的问题做出来，是需要这样的研究，<对>嗯。
0: 但是当时好像我们现在要去什么中国或者澳大利亚、北非去做这研究，但是当时这个大陆应该不在它现在这个地方是吧？倒是漂移的嘛
1: ？对，那完全不一样。嗯、海陆不停地在变迁，大洋打开了，然后又封闭了；大陆之间呢，割开了以后又碰撞，形成造山运动。嗯哼，嗯嗯包括青藏高原就是印度板块向我们欧亚板块俯冲的一个结果。对，这样子呢，闭闭合合就是碰撞、又分很裂，发生了很多次，甚至地球上发了几次叫超大陆。地球表面上所有的大陆啊。拼合在一起叫超大陆。哦、超
0: 大陆啊。Uh huh
1: 、那么这个过程中，实际上寒武大发就是之前有一个超大陆，我们叫罗迪尼亚超大陆。超大陆之后形成以后，它裂解以后呢，可能带着气氛的变化，地球变成一个冰河时期，地球整个连赤道地区海洋都被冰冻住了。嗯。那么这个之后呢，历史记录表明，复杂生命就在这之后就加速演化了。所以呢，刚才讲地球这个道理，生命演化跟这些。地球本身的演化有没有关系呢？现在这是我们想努力回答的这些问题。
0: 等一下，刚才您说是咱们地球被冻住之后，反而又加速了生物的演化。对呀、啊，哎，这个就是有点反常理了。按说来讲，被冻住了就是死了。是啊，这个也没吃的，没喝的了。这个应该是对生物不友好的一件事儿啊、嗯
1: 。这个问题现在我们没办法去认证，但是有一些现在的科学的证据，像物种起源本身就有这样的，就地理隔离。嗯，就是基因必须在没有广泛交流、隔离的下以后，基因的这个突变呐。它没有分布的时候，它可能加快了以后呢，在一个独立的一个生活区里面，它是变异啊，就会积累。然后一旦这个环境一结束，极端环境结束以后，它基因快速在跟其他的种群交换的时候，可能是对生命加速物新的物种的起源和创新是有帮助的。哦， oh. 这个也许是雪球时期啊，我们叫地球的冷的时候呢，生命可能在某种极端的环境下，比如温泉啊，好的。或者是海洋底下的某一个角落，嗯嗯、它有很多孤立的这种种群，嗯、<哼>它在那里进行着很多变异，嗯、<哼>在基因层上的变异。嗯、<哼>一旦这个环境适应的时候呢，它基因发生交流，造成了这种大量的基因的创新的过程。嗯、<哼>最后呢，能够表达成个体生命，可能是这样的过程，但现在还蛮去论证。但是这个过程的不排除像这个现象是对变异啊和创新是有帮助的。一旦这个恶劣环境一结束以后。可能是这是一个重要的原因之一
0: 哦，这是很有意思的一件事情，这个我也是第一次听。那么也就是说，实际上生命还是蛮顽强的啊，就是在这种隔离的条件下的话，可能更加在基因突变的一个角度来讲的话，可能更加给了它一些合适的环境，对啊、呃，产生这些
1: 越环境恶劣，它也许它要基因发生变化，基因一旦突变，就是可能不一定是有定向的，对，它不知道哪一天它就这个东西适应了，对，它就得到了表达，对，可能就创新了，对，所以极端的环境。不一定对这个生命演化是一种对个体的打击，对,对整个群体这个生命进化的过程，可能是一种创新
0: 。是，但是对个体可能就不太好，可能活得不舒服呗，是吧？你像地球历史上经过
1: 多少大灭绝，嗯、是，后来大灭绝以后就出现新的一种一些类
0: 型
1: ，嗯，跟这刚才讲的过程是类似的，嗯，灾难过后一套新的生态系统，生命的形式就出现了。一条新的生物群啊，或者是那种，就不一样
0: 。我正好带着这个问题啊，跟您聊一下。就是实际上，您看咱们有寒武纪，对吧？后来有什么志留纪啊、二叠、三叠什么石炭纪啊等等，这个泥盆纪啊这些过来。我们也知道，地球上我们不仅有寒武纪的生命大爆发，最主要的还有五次大灭绝，一次一次的。但是每次灭绝呢之后，又产生一个新的一个物种的一个。呃，生态系统，啊、生态系统啊，直接演化到咱们今天这个状态，对对，是吧？所以说，这个地球也是一个生生不息，它本身就是一个活的，一直在这个生长。前两天呢，我不正好看那个詹姆斯卡梅隆的这个。阿凡达，嗯，因为它毕竟是一个十一年前的电影，而且这么有名，现在又重新的把它翻 d 了，我又重新去温习了一下，嗯，呃，十一年前的时候，那时候看的时候可能不带这么多的一些科学的观念去看它的生命是怎么样子的，对吧？只是看哦，好打，好厉害，是吧？这想象力很丰富。但是我这次看的时候呢，我就发现它里边所有的生物既有这种恐龙年代的，像什么翼龙啊飞来飞去的昆虫啊，像您说的，可能还有这种寒武纪的昆虫长了，海洋生物长了好大。
1: 各种各样稀奇古怪的，对,对各种
0: 各样稀奇古怪的，最主要的还有人类，对吧？还有所谓纳威人是一个直立型的脊椎动物，是个、嗯、人类，还有是这个哺乳动物。如果是，它是一种时空错位，哎、对时空错位在一起，对，也就是说，在地球的经验上来讲的话，这种情况是不应该存在的，不可能是每种动物都
1: 同时同时在一起的，对，可以这么理解吧？是的，是的。哦， oh, 所以它可能弄了一个时空把浓缩，好了，大家都在一起活动。嗯，实际上这个过程在地球上就是按照时间顺序才发生，就是不同阶段出现了不同的生命，不管是灭绝，然后新的演化又开始了。嗯哼，这个过程呢是地球目前有人类智能生命出现的一个原因。嗯哼，才不停的演化。嗯哼，还是地球本身就看是一个生命体，是它是活着的，是也不停在变的
0: 。有意思。那么我们经常说地球母亲，确实本身就是一个活的生命体，它就是活的星
1: 球。对呀。啊。嗯曾经，国外一个科学家，就英国的一个搞大气的科学家，他就把地球比成一个用这盖亚大地女神，嗯嗯，它、嗯、本身就是一个生命体，它呢，它病了，就刚才讲大灭绝啊，灾难呐、啊，它、嗯、也通过生态系统的自我调节又健康了，嗯
0: 哼
1: 。那么这种呢，生生死死之间呢，它就没有完全灭绝，它这个从作为地球作为一个整体，地球作为一个个体来说，它、嗯、一直在持续演化，嗯，它是活着的，但是可能某个物种、某一些种群或者某一类别生物。它可能灭绝了，但是新的生命它又出现了。那么从地球本身是一个生命体说，它还是活着的。对，哎、嗯，所
0: 以原来是
1: 个健康的，就是说至少还是运作。是
0: 是是是,是，所以说原来咱们那个另外一个中科院院士叫什么来着？也是咱们地质科学家，现在已经是咱们副院长了吧？还是院长？就是说，咱们人类拯救的不是地球，实际上是只能拯救自己。拯救自
1: 己，是的，是的。也、嗯啊、从这个角度，确实是这样的。是，因为如果人类，我在给学生上课，就是说。如果说我们地球演化从历史角度来看的话，人类智能出现会不会出现一个新的演化的驱动力？人类对,对地球到底是破坏的，是有改造的，是什么状态？嗯、<哼>人类未来是什么？这我们就看，比如现在的基因工程，人类可以设计生命，它就去脱离了自然过程，嗯、<哼>那么这种生命是不是对地球有破坏性？这个现在我们需要去思考。比如说现在现在基因工程，我可以创造一个新的物种，那么这个物种有时候对于整个系统是有害的，还是有毒的，有利的，我们不知道。像这样的一些东西，可能是。从历史角度，我们可以做一些借鉴，就是从论理上还是从地球怪来上都要去思考的问题。哎
0: ，问题就来了，那这种证据有没有？因为我们知道，比如说这种物种大灭绝、大灭绝时代，多是这种天文条件造成的，或者是地质火山喷发了，或者是什么冰期了，像你说这都属于这个外来条件。有没有比如说生物造成的自己在发展的过程中造成的这种灭绝情况呢？比如说过度的攫取了某种的能源啊，或者怎么样的？
1: 地球历史上来看，这个还没有出现刚才讲的，就是人类主动去把这整个生态系统给它毁掉的这个过程。因为每一个地质、每一个时代都有主导的这新的物种或者一种膜类生物，是。但然，它呢就适应这个生存环境，它是维持这个系统的平衡。嗯哼。那么，又要干扰这个平衡，一定是外界作用在干扰它。很多大灭绝都是不是生命自身引起的。嗯哼。它是。比如说啊，火山爆发，对，或是天外行星,星撞击，嗯哼，这样的一些事情导致了整个系统崩溃。那还没有说我自己造成这种系统的崩溃，这种过程是没有的。也就是说，但是人类我不敢说，<对>人类这个是不是通过创造性的他的人为智能的创造，是不是会对整个系统发生毁灭性的这种破坏？我们没法去预测，但是不排除这种可能性
0: 。最后一次大灭绝距今多久
1: 了？这就是我们恐龙大灭绝的时代
0: 。哦，那七千五百万年前。那从过去的五次大灭绝，我们能够大致推算出下次大灭绝在什么时候
1: 吗？<笑>有人说我们现在地球在发生第六次大灭绝，嗯，就是因为人类的出现。人类出现，它刚才讲的人为智能是一方面，嗯，实际上那种东西有人说有点呃耸人听闻了、啊。就现在国外有这样书叫《第六次大灭绝》，因为大家有这样的统计，我具体数据我不是很清楚哈、啊。近这个几千万年来，地球的大型这个动物已经灭绝率高达百分之五十到六十以上了。很多人的，他这个灭绝，相对现在的时间的几千万年的时间内，这个灭绝率是非常的高，啊
0: ，就跟那个大灭绝时代差不多嘛，嗯、一百分之八十都没了。所以人说这是大
1: 灭绝，还而且这样地球面临灭绝的物种还是非常的多，<笑>所以继续保护这些物种的生存，可能是我们人类继续的要做的事情，不然我们系统没法维持平衡。比如说，而且整个人类的系统破坏，不仅仅从这刚才讲的一些大型的这个脊椎动物的灭绝，实际上我们还改造了地球，比如说现在。农耕就是我们人类这个耕种农业，农业现在地球上的这些植被啊，实际上呢占了超过百分之四十，不知道是不是都是人工的繁殖的林啊，哦，或者是农业作物。热带雨林、原始森林的面积基本上占的比例越来越小了，是这个是本身实际上是脱离了一种自然的过程，是人类在主导了这个整个系统的变化，这个还是令人担忧的
0: 。是啊，其实要这么说的话，有满满的这种紧迫感，就是必须得。搞清楚到底为什么，要不然的话，我们这个人类的未来的这个命运啊，很堪忧啊。您看，别说别的了，去年咱们这个疫情，对于咱大自然演化来说是一个小事但是一下子就你看体现出来，我们以为我们自己的文明很强，然后这个科技很棒，社会组织能力很强，可是全世界就是造成这么大的一个破坏性结果。
1: 地球的角度或者从宇宙的角度说，嗯，人的生命它是很渺小的。一个病毒，它就可以把你搞成这个样子。嗯，那么实际上是从演化角度，这种事情发生了多次。因为最适的物种，经常反而是最难延续的物种。
0: 对，霸主反而是最容易被。因为它
1: 对某种环境特别适应的时候，对它对应对灾难的能力就越来越弱。所以一旦环境发生了一些变化，它的适应性就来说，反而延续下来是那些适应性非常广的生命，看起来非常原始的一些生命，它生命力极强。所以，这是我们现在很多科学问题在延续，比如说外星性生命，延续这种地球各种极端环境下的生命，最冷的地方，那种最干的地方，盐度最高的地方，就是说最热的地方，比如说地底下几千米是不是有还有生命的生存？这种生命可能对生命的进化可能是很有意思的一个事情。所以呢，光从人类自己的角度考虑，我们这个不容易乐观。是
0: 从我们做企业来讲的话，也经常思考这个问题。当你企业在一个领域做大了之后啊。你自己内部再怎么创新，或者是在做什么事情，其实都是防守。但是这些小的公司，他做什么事情都是进攻。嗯嗯嗯。刚刚说这个霸主和这个最适应的环境一样的，他、嗯、已经很强大了。这个时候，我为了改变任何事情，其实都是防守
1: ，都是在给我自己打
0: 补丁，对吧？那个很小的那些，其实他做什么都是创新，都是在进攻。嗯、
1: 对啊，嗯，他就是为了生存，他去在你这个最强大的控制下，我也有生存策略。对，他这种策略可能不是那种最容易的。他反而选择是可能最难的策略，反而在灾难来的时候，他这个策略就发挥作用了。嗯，做企业也许我不知道能不能有借鉴啊，还是蛮有意思的。
0: 是，我觉得很有借鉴的
1: 。因为危机中能看到机会。
0: 是我们前两天也经常聊过一个问题，就是有些大企业的一个行业都已经是数一数二的了，他其实现在在改变自己的时候很难，但是呢，又迫于外边的科学发展的这些技术的一些压力，必须要做一些改变。这个时候呢，他可以不改，不改的话，实际上。就是你改了，实际上你也不要认为你自己创新了，实际上只是防守，因为那些小公司的速度太快了，对
1: ，马上就把这个
0: 他做什么都是进攻，你做什么其实都是防守，对
1: 对,对,对<笑>一旦条件成熟，他一下就爆发了，对啊，我们就大爆发就是这样的，是啊，你说大爆发不是说一天两天了，他还是从基因层次他是有储备的，对啊，一旦外界条件一旦适应的时候，他就会想象不出来的速度，对，就先爆发
0: ，所以说任何一个爆发其实都不是从零开始，都是从 N 多的积累之后，对。也是说，我们寒武纪的爆发，那个到五点五亿年的时候，实际上我们之前积累了三十亿年
1: 。对，然后而且各种条件刚好能够碰得上，
0: 嗯
1: ，所以就才有机会。嗯，某一个单一因素可能决定不了这个过程，这个过程是一个复杂的系统过程
0: ，都是 N 多因素，不知道什么时候碰上
1: 但是从某种角度上，这个过程呢有某种必然性，就是因为地球本身从早期地球到现在地球，它从地幔、地核这个到、这个、地表这个物质的过程啊，尽管。大陆和海洋在不停的这个转换，有这种规律。一个每一个星球它有自己的寿命。嗯。太阳系啊，太阳系的寿命。对。所以这种角度说，从宏观很长时间来看呢，这个过程呢会发生，但是只是说你看哪一个具体时间点上，嗯，就是说你这个很难。像很多星球，如果它地球一直在运动在活动，有的星球跟地球也差不多，也在宜居带上，但是它没有生命，或者是至少它没有活着，<对>至少目前看来还没有找到明显的生命的迹象。对，就是这个原因。
0: 哎，对，这又是一个很好的一个话题。那个朱老师，你看，比如说火星也在宜居带上，对吧？然后呢，我们现在最重要的一个这个科学探索方向就是要探索火星，看看有没有生命之前起源，哎、对吧？那么我们看地球的历史，虽然说经历了很多次大灭绝，但是它一直活着，一直繁盛的，<对>是吧？对对对这个反正死了活了，死了活了就这样。可是火星呢，现在看来就是，也许它曾经有过一段繁盛时期，然后某种情况 ，OK， 天地大灾难没了，直到今天就什么都没有了。从我们地球的这个一些地质历史上来看的话，是不是也能够有一些借鉴？我们为什么地球是活的，或者火星就是死的
1: ？这个就是我们很难回答这个问题啊！嗯、这就是我们现在地球科学家现在会努力回答的。地球这个发动机我们一直在工作，嗯、我其他的星球发动机不工作了
0: ，主要就是地核是
1: 吧？对对对,对、啊，地核、那个、就是说这个星球就死了，就是没有活动，但是不敢说完全死掉。现在也包括就是呃木卫二、嗯呃，有时候底下可能有人说这个冰层下面。可能还是有活动，有发展的、放弃作用，<对>但是需要我们将来人类去探索。火星是一样的，火星至少我们目前最近美国的那个探测器叫什么？毅力号。毅力号上去以后，<对>你看它那个照片，它落的那个点被认为是个河口三角洲。按照我们研究地球的历史上来看的话，嗯、它那地方就有流水的痕迹。没错，没错。所以它要走下去。如果前不久它有水的话，我们可以，也许在那个在地球没有死的时候，它在水完不蒸发蒸发之前，嗯，可能是有生命的。它把选择那个点上，它要走一段时间。去采些样品，嗯、也许能找到以前火星还没有死的之前，可能有没有生命活动的迹象。那么这种工作是要值得去探索的。如果人类将来真的遇到灾难的时候，我们对火星了解的更多，也许可以依据地球上。因为在目前至少火星的基地上还是有冰川的
0: ，对，是有
1: 冰川作用有水的。是，那冰就是水嘛。这样的事情实际上是对人类。至少是有这种愿望，是就有这种想法去探索外行星,星，看看你有没有能够适于人类生存和宜居的外星球，或者不适合人类生存的时候，是不是找到另外一个逃难的地方？嗯，但从另外一个角度，我们也可以去追踪生命起源本身的事情。如果那个时候有生命，或者没有时间它有，它演它的演化过程是不是跟地球的演化过程有类似的过程啊？如果它活了四十亿年，如果它活了三十八亿年？那么，三十八年，才有同样生命演化，嗯、<哼>它演化是不是相似的？嗯、<哼>这些都是基本的科学问题。如果我们把地球的生命演化早期历史跟火星这样的一些生命进行对比，那么我们可能能回答很多我们原来没法解决或没法回答的问题
0: 。对，对到时候您可能再过二十年，可以成为这个火星地质和古生物研究专家。
1: <笑>美国 NASA 有很多科学家，就是首席顾问就是古生物学家和地质学家。嗯，我们现在美国的同行做研究的时候。它很多项目是 NASA 支持的，因为它很多任务它是通过我们地质学家和古生物学家提供的。我到那去干什么呀？对，我选什么点啊？我要采什么样品啊？对，我要看什么图像啊？对，所以这个是个。后降落
0: 选址嘛？对对对对对,对
1: 因为现在目前它每个 NASA 也是原来我们熟悉的一个沉积学家，嗯，做沉积岩的，嗯，沉积岩就知道就是记录的当时的这个各种信息比较可靠的信息都可以去分析的，<对>他们就可以设计这样的技术路线，然后包括的设备什么级设备去做。而且可以借鉴我们地球过去那种研究、成吉眼里下留下来的这些知识，去分析那个星球上的这些相应的东西。这是我们科里走，最近有一个年轻人也在想发展这个方向，嗯，叫新兴生物学嘛。啊，最近我们国家那个嫦娥五号不带了样品回来了吗？对。我们是不是想办法也弄点药品回来弄弄啊？来看看是吧？
0: 现在有国家天文台呢？对呀，对呀，对呀，对呀，在国旅进了。长，对对，
1: 长院长、长站长，这个我们叫天文台站长站长啊，叫常俊那边。对对，这个非常珍贵。对。但是呢，月球现在看来不是很有，因为月球三十九亿年差不多就就死掉了，它就是看不到有活种东西了。是。所以我们表面上全都是岩浆岩。嗯。但是呢，它土壤里有没有这种微生物生长，我不知道哈。嗯。或者是他接受的太空的信息，嗯，这上面如果我们有一些跟生命活动相关的一些信息，包括是矿物的或者地球化学的或者形态的一些信息，可以帮助分析火星或者月球的样品，这样子工作会。我觉得非常有意义。我觉得非常有意义，因为
0: 您看，这个月球离的地球这么近，但它呢，整个的一个环境实际上是完全暴露在这个宇宙当中的，接收到什么东西，或者是保存什么东西，肯定是跟地球截然不同的。而且大部分的行星都有自己的小卫星，其实都可以作为一个研究的一个切入点。火星有三个卫星的，是对、啊、我们开玩笑说，就是当然也是确实是如此，在火星上能看到三个月亮，不同的
1: 。对呀，现在木卫二、土卫二，也就是最多的，对很多了解，因为。很多飞行器已经到那边上去探测，包括有甲烷的啊，<对>甲烷气体这些气体产生，很多人就会跟生命有关的，对，哦、但是不排除也有无机的这种关系哈。但总之呢，这样一些线索给我们提供了很多这个美好的愿望嘛，就为下一步探索提供了很多希望。嗯，所以呢，这些 mission 这些任务呢会不停的改进。嗯，那么我们也许将来随着科学技术的发展。对于外太空的了解会越来越多，对。但是所有这一切应该离不开地球本身所研究的一些知识的储备，没错。没有这个知识储备，我们所有的探索是应该是没有根的，
0: 对。